0: Avançamos para o Casa Comum esta semana com o Pedro Duarte e também hoje, excepcionalmente, a substituição do comentador-residente por Silva, contamos com a presença, mais uma vez, do eurodeputado do Partido Socialista, Pedro Marques, numa ligação remota a partir do Parlamento Europeu. Bem-vindos a este espaço de opinião sobre temas nacionais e europeus. Vamos começar pela questão nacional, a questão da alta velocidade, tendo em conta também o lançamento do concurso Internacional que o governo lançou, o concurso para a linha de alta velocidade Porto-Lisboa, que pretende ligar as duas cidades em 1 hora e 15 minutos. O concurso foi lançado na sexta-feira, dia 12 de janeiro, com o concurso internacional para o primeiro troço da linha de alta velocidade. Isto na sequência também, disse António Costa, de um entendimento em relação a esta matéria com a outros partidos. Foi votado na Assembleia da República uma recomendação do PS ao Governo para o lançamento deste concurso público, com o voto favorável do PS, PSD, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre em abstenção do Chega. A questão que se coloca, e pode-se colocar sempre, Pedro Duarte, bem-vindo, é se faz sentido lançar um concurso destes numa altura em que o Governo encontra-se limitado. Estamos a caminho das eleições de 10 de março fazia mais sentido esperar ou a necessidade de fechar este concurso por razão do financiamento europeu que está alocado a este projeto tornava inevitável este método para avançar com o processo com, tentando recolher algum entendimento, sobretudo com o maior partido da oposição neste momento, que é o PSD.
1: Boa tarde José Pedro, cumprimento também de forma muito, muito especial o Pedro Marques que, que hoje nos acompanha e, e naturalmente todos aqueles que, que nos estão a ouvir. Este, este processo de facto carece de alguma eh, transparência eu, dizia, eu, eu diria ou pelo menos de, de uma maior clareza por parte de quem tem a informação na sua posse que é o governo nós fomos de facto o país foi surpreendido com um, um, aparentemente um prazo até ao final de janeiro em que o, uma candidatura tem que ser apresentada para podermos ter acesso a um financiamento comunitário que é de facto de monta é muito significativo e isso precipitou, de facto, esta decisão, que em circunstâncias normais, eu concordo, acho que não deveria ser tomada por um governo de missionário, um governo em gestão. Mas a posição que foi assumida pela generalidade dos partidos, o maior partido da oposição, o PSD, mas não só, eu, com todos, com, com uma pequena exceção que talvez não seja de, de dar muita relevância, e eu diria que houve um consenso, para não dizer uma unanimidade dos partidos mais... mais Uh, pronto, com, um, com um bocadinho mais ter tido responsabilidade nestas coisas de viabilizarem um projeto de resolução que também em si próprio é um projeto muito enigmático porque no fundo é o, é o, partido, o, o grupo parlamentar do Partido Socialista que está a apelar ao governo para não deixar passar um prazo de uma candidatura que é um ato eu diria, quase administrativo portanto é um ato burocrático de apresentar uma candidatura porque a decisão em si de modernizar e de reforçar a ferrovia entre Porto e Lisboa, acho que Lisboa-Porto, se quisermos, é absolutamente inequívoca. Acho o, que não é. o Governo
0: sustenta que foi uma forma, no fundo, de recolher uma, uma base de, de apoio político que pudesse, no fundo, enfim, confrontar com a, digamos, a natureza precária do Governo neste momento.
1: Quer dizer, se isso dá conforto ao governo, eu acho que foi basicamente uma espécie de uma pequena farsa, não é? um, um ato de marketing político, porque em outros momentos uh, uh, isto nunca se verificou, depois não é o governo, é o Partido Socialista que apela ao governo não é? através do, 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 do projeto de resolução, portanto nem sequer foi o governo que, fez esta, que tentou este consenso. E porque depois foi afirmado por todos aquilo que tinha que ser feito. E é? se eu conheço melhor a posição do PSD, como todos compreenderão, mas penso que eventualmente será também de todos os partidos que votaram favoravelmente, com a exceção do Partido Socialista, é que o compromisso é tão só de que nós não inviabilizamos, evidentemente, uma candidatura para acesso a fundos comunitários, havendo o risco de perder esses fundos. Porque nós não temos mais nenhum compromisso com o Governo, seja sobre o que for, porque nós desconhecemos, nós Mas não é sabemos. é um ponto
0: importante, Pedro Duarte. Exatamente, o PSD, neste ponto de vista, compromete-se exatamente com
1: o quê? Lançando estes concursos. É apenas e tão só que o Governo, e repito, o Governo, de andamento a uma candidatura, fazendo nesta fase a pressão, ninguém percebe porquê, que foi deixado para o último minuto, não é? Pronto, mas será por incompetência, por desleixo, por incapacidade, não sei. Mas foi deixado para a haver esta candidatura sob o risco de perdermos financiamento comunitário. Então, muito bem, se o Governo precisa desse conforto, tem esse conforto. Agora, nós não conhecemos, e isto é importante que fique claro nós eh, não, sabe, não conhecemos as fases do projeto, não conhecemos os prazos do projeto, não, perce, não, não conhecemos o financiamento e o modelo de financiamento do processo não conhecemos as soluções técnicas que vão ser defendidas, nós não conhecemos nada e portanto nós, não há nenhum já foram, compromisso. Algumas coisas já
0: foram divulgadas Pedro? Há,
1: anúncios nós conhecemos há muitos anos já, já houve para todos os gostos hum. esta candidatura de facto ainda não conhecemos, não sabemos o que é que é nem, nem como e portanto não pode haver um compromisso como é evidente, não, é? Não, há, não há cheques em branco dessa natureza sobre rigorosamente mais nada. O que existe isso é muito claro, há uma vontade inequívoca de, de dizermos que o, o país precisa de modernizar, de reforçar a sua ferrovia em termos gerais e particularmente a ligação que é o que está a causa aqui, a ligação entre o Porto e Lisboa isso é inequívoca, aí há um compromisso do PSD com certeza de que esse eu quase diria esse designio nacional O PSD
0: concorda com essa ligação prioritária. com certeza, com certeza
1: isso não, não, não... não
0: quer é ser condicionado digamos no formato do, do projeto é
1: isso? É, isso desconhecemos e portanto não podemos afirmar mais do que isso E portanto reavaliará
0: se for governo a partir de 10 de março é isso?
1: e será sempre reavaliado como é evidente até no nome do sentido de responsabilidade nacional tem que ser reavaliado não é? e depois na altura se verá o que é que, o que é que foi, quais são os compromissos assumidos, qual é o, 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 é importante é, que se diga isto, é só a apresentação da candidatura não há nenhuma garantia sequer que a Comissão Europeia venha a aprovar este, este projeto que, que o Governo apresentará até já, já há exemplos passados em que correu mal não é, por, por manifesta incapacidade do Governo e portanto esperemos que agora a candidatura seja pelo menos bem feita para nós não perdermos este financiamento e depois em função disso será analisado com certeza na altura, mas sempre com o sentido de responsabilidade, bem entendido. Não é? nós, não, nós não fazemos, ao contrário se calhar da tentação de outros que querem fazer disto assim uma espécie de, 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 de marketing à volta de, 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 destes grandes projetos, a prioridade, evidentemente, será sempre o interesse nacional e, portanto, quanto a isso, eu acho que, que temos todos de estar sossegados porque não, não, este não será uma arma de arremesso uh, político ou partidário, não serão certamente com os grandes investimentos.
0: Pedro Marques, uh, porquê é que uh, há caso para chamar este processo de falta de transparência nele contido é uma das principais notas que o Pedro Duarte aqui deixa e de resto estamos a falar do maior partido da oposição neste momento, mas naturalmente a partir de 10 de março pode inclusive ser governo e portanto há aqui um governo à espera também deste projeto. Esta falta de transparência, na sua opinião, é uma acusação que faz sentido? Boa tarde,
2: muito obrigado pelo convite, mais uma vez, para estar convosco, é sempre um prazer, um cumprimento ao Pedro Duarte, um cumprimento também aos ouvintes. Essa acusação de falta de transparência percebe-se em contexto de campanha pré-eleitoral, não consigo percebê-la de outra maneira, mas percebo, o Pedro Duarte tem toda a legitimidade para dizer como entender, evidentemente, o que sabemos é que foram várias semanas de hesitação do líder do PSD, tem sido nesta matéria, tem sido no aeroporto, tem sido em tudo aquilo que sirva para o país andar para a frente. O líder do PSD não tem nenhuma razão para continuar a dizer que possa estar mal informado, porque, como é sabido, esteve a procurar informar-se, obter toda a informação que entendeu, obter em Bruxelas, relativamente à tal possibilidade de perdermos os 700 milhões de euros de financiamento comunitário, foi confirmada exatamente essa realidade, esta ideia também de impreparação ou de, ou de atropelo, ou, ou, com, com os prazos que também aqui foi referida, uh, f, uh, quer dizer, é... é, 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 é parece, parece que é Portugal que define, ou parece que é o Governo português que define os calendários da apresentação de candidaturas. Uh, as candidaturas ao CEF-2 são apresentadas e têm um prazo limite de apresentação no fim de janeiro de 2024, não há aqui nada de, de, de extraordinário. Acontece que houve uma crise política que ninguém andou à procura dela, certamente o lado do Governo e do Partido Socialista. O Dr. António Costa, o Primeiro-Ministro de Portugal, disse ao longo destes oito anos que os grandes investimentos estruturantes para o país deviam ser feitos em consenso, pelo menos, entre os dois maiores partidos. Discutimos, aliás, com muito detalhe, ainda eu era Ministro das Infraestruturas, o investimento relacionado com a modernização da linha Lisboa-Porto, uh, no chamado Programa Nacional de Investimento. Deu-se depois corpo a esse projeto, uh, agora, portanto, com toda, toda a preparação do lançamento deste concurso para alta velocidade. Portanto, a informação foi basta no contexto parlamentar ao longo destes anos. E, e bem, a, a, tendo sido suscitada uma crise política, o, o, o Governo e o Partido Socialista, que obviamente aqui uh, trabalharam do, de modo articulado, o líder do Partido Socialista é o que apresentou este compromisso político ao país de não fazer estes investimentos sem consenso uh, nacional, uh, entendeu solicitar em contexto da Assembleia da República uma confirmação de que a generalidade dos partidos, e em particular o doutor Luís Montenegro, depois das hesitações ao longo de várias semanas, se estaria de acordo com o avanço deste investimento. Felizmente, sim, uh, estas tricas de acusar de falta de transparência ou de, ou de precipitação valem um pouco deste ponto de vista se Portugal conseguir avançar finalmente com investimento de alta velocidade no troço onde ela tem procura, onde ela vai fazer uma diferença enorme na competitividade da área metropolitana de Lisboa e do Porto, que é este troço entre Lisboa e Porto e na competitividade internacional do país, isso é que é mais importante. Pedro Evidentemente pelo caminho, não perdendo os 700 milhões de financiamento comunitário.
0: Pedro Marcos, o que é que fica para o próximo governo que possa ser alterado, seja ele que o governo for? É um, as, as coisas estão fechadas já com este concurso, ou há uma margem grande de ação que o próximo governo poderá fazer para alterar o projeto? Este,
2: este Governo, o que lançou, foi um concurso para uma parte substancial do avanço dessa modernização da nossa chamada Linha do Norte, que no fundo corresponde a um troço de, começando no Porto e vindo até à zona de OEA. E depois há mais concursos que têm que ser lançados, o Governo que, que entrar em funções a seguir pode calendarizar de modo diferente eventualmente esses projetos, Espero que não atrase este investimento, até porque isso podia uh, fazermos perder também mais uma vez financiamentos comunitários e, sobretudo, podia fazer o país atrasar o desenvolvimento da sua competitividade. Mas, naturalmente, o Governo de tomar posse tem toda a legitimidade para uh, calendarizar o resto do investimento até Lisboa, do modo que entender, como lhe digo, espero que não atrase o projeto, nem me passa pela cabeça que agora venham anular o concurso que agora foi lançado e que só foi lançado depois desta aqui a ciência parlamentar, desta concordância uhum. parlamentar, que foi muito importante e este lançamento de concurso, é preciso que fique claro, é absolutamente essencial para a possibilidade de conseguirmos a aprovação da candidatura pelo, pelo seu estado de maturidade, porque já tem as declarações de impacto ambiental necessárias e porque de facto está no terreno em termos de lançamento de obra por parte do Governo português. Eu acho que o país não pode continuar com hesitações, os investimentos andamos anos para a frente e para trás e não pode ser assim. O país tem que andar para a frente e o Governo acho que corretamente lançou uma obra muito, muito importante para a competitividade de Portugal e das suas duas áreas metropolitanas uma... e aliás de todo o país, Sim. porque as cidades que estão no troço entre Lisboa e Porto que estão neste caminho, todas elas as grandes cidades que estão no caminho vão ter estações próximas deste, deste comboio de alta velocidade, vai ter um impacto enorme também na região é... centro.
0: Pedro Duarte, muito rapidamente, a segunda ronda é muito curta, mas gostava de colocar duas pequenas questões. Primeiro, isso quer dizer que, deste ponto de vista, o não nada tem contra um modelo, por exemplo, de parcerias público-privadas, caso este projeto, tal como ele foi apresentado, o Pedro sublinhou a questão da apresentação, e eu vou manter esse termo, o projeto prevê três parcerias público-privadas em três troços, pergunto-lhe se é a melhor forma de pensar, em termos de, fim de, digamos, de exploração e e financiamento também a esta matéria, sendo que há uma candidatura de facto a fundos europeus e está uh, assegurado um empréstimo do Banco Europeu de Investimento da ordem de 625 milhões de euros. A segunda questão é, um, houve Carlos Moedas também muito interessado na ligação Lisboa-Madrid. Como o presidente da Câmara de Lisboa certamente estará interessado também. Uh, para o PSD, essa é uma ligação secundária, a prioridade é mesmo
1: Lisboa-Porto? Bem, tentando ir pelo, 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 pela ordem das questões, eu acho que uh... Em primeiro lugar, o diabo está nos detalhes, como se costuma dizer, não é? e portanto o modelo de PPP, o PSD, historicamente já o dissemos em vários momentos e em várias circunstâncias, por si mesmo nós não temos nada contra, pode ser um modelo altamente benéfico e positivo para o país mas também pode ser desastroso, como já aconteceu noutros momentos, e portanto, nós sem conhecermos os moldes em que isto vai ocorrer, e o que o governo desse ponto de vista ainda não, não prestou essa informação, talvez não esteja ainda preparado para tal, como o Pedro Marques referiu e bem, o país tem estado parado, adiado permanentemente uh, uh, para este tipo de coisas, parece que agora em, modelo, em, em, em modo de campanha uh, mudou um bocadinho o registro, e ainda bem, e é bom que agora haja essa urgência, esta pressa, porque o, o país precisa, mas a verdade é que nós não temos informação quanto a isso, e portanto, eu não posso dar uma informação uma, uma opinião, peço desculpa, sobre uh, uh, o modelo PPP do ponto de vista abstrato, uh, não conhecendo nós qual, uh, como é que vai ser construído o caderno de encargos, o modelo de financiamento e tudo o que está associado sobre a isso. Lisboa e, Madrid. Sobre Lisboa-Madrid. Sobre Lisboa-Madrid, eu acho que evidentemente nós, nós vamos ter que caminhar e olhar para isso até por restrições, e o Pedro Marques conhece isso provavelmente bem melhor do que eu, até por, por todo o debate em termos europeus que é feito há uh, uh, um caminho em que a ferrovia tem que ser de facto aposta todos percebemos, até por razões de sustentabilidade ambiental e de restrições e regras que vão ser implementadas uh, previsivelmente nos próximos anos até para, para, para uh, viagens e troços aéreos relativamente curtos e portanto a viagem entre Lisboa e Madrid, que eu acho que todos nós consideramos que é fundamental para nos abrir portas para, para, para outros mercados e para, e, para outras culturas uh, vai ter que ser reforçado também provavelmente do ponto de vista ferroviário não é? uh, uh, mas também mais uma vez isto está a ser Avaliado em devido tempo se o PSD vier a assumir responsabilidades, em função daquilo que é nesta altura os projetos e daquilo que eu lamento ter que o dizer naquilo que são de facto os financiamentos a que exemplo poderemos aceder, porque estas coisas infelizmente custam dinheiro. Não?
0: Pedro Marcos, muito rapidamente, porque não Lisboa Madrid também ou, ou, ou como prioridade, tendo em conta que Portugal não está ligado à Espanha por alta velocidade e, portanto, não está na rede europeia de alta velocidade.
2: Olha, essa visão do Presidente da Câmara de Lisboa tem dois problemas. Um, é uma visão centralista, uh, que não consegue compreender a importância para a competitividade do país do eixo Lisboa-Porto. Uh, também revela bastante desconhecimento até do ponto de vista da, da competitividade ferroviária, porque é realmente a ligação Lisboa-Porto que é o grande eixo da mobilidade em Portugal e, e, e pode ter uma, com, trazer uma competitividade enorme ao país. E depois revela um outro problema de ignorância, é que está a ser construída. A linha, uh, e não, não foram nada adiados os grandes investimentos em Portugal, pelo contrário, uh, a linha que está agora a ser construída entre Évora e Elvas, que se é a maior construção de ferrovia nova no país nos últimos 100 anos, e isto não é propaganda, é factual, é perguntar a infraestruturas de Portugal, está a ser construída agora, também com financiamento comunitário, lançado por este governo nestes 8 anos, na altura em que eu era ministro, Estamos a construir o que o país nunca teve, veja bem, a fal... as décadas que nós andamos à volta destas discussões e nós nem uma ligação tínhamos à fronteira a partir, neste caso, do Alentejo, que é a ligação que permite fazer-se para a ligação Madrid a partir de Lisboa. Pois é agora que está a acontecer esse investimento entre Évora e Elvas que nos vai permitir, de facto, ter uma ligação competitiva à Espanha e que pode no futuro migrar eventualmente para essa lógica que estamos sempre aqui a falar das bitolas que é uma coisa aliás tecnicamente ultrapassada porque os comboios hoje já podem mudar de bitolas sem ter que mudar os carris portanto isto já há grandes alterações tecnológicas, nós a notícia que é boa também de ser dada ao Presidente da Câmara de Lisboa é que estamos a construir a linha que nos faltava e que estava por construir há décadas entre Évora e Elvas para termos realmente uma ligação competitiva à Espanha a partir de Lisboa, mas a grande aquela que vai mesmo mudar competitivamente do país de uma forma impressionante é realmente esta ligação do Lisboa-Porto que agora avançou.
0: Vamos ao tema europeu.
1: Eu plus.
0: Hungria, um tema que foi é, debatido já hoje na, no Parlamento Europeu e também penso que esta semana, amanhã, haverá uma votação. Uh, em cima da mesa uh, está uh, a questão do cumprimento uh, da Hungria uh, em relação aos requisitos de Estado de Direito. Os eurodutados querem respostas sobre as violações do estado de direito por parte da Hungria, recordo que a Hungria está a contas com um conjunto de pressões neste sentido. Há um artigo que prevê, do Tratado da União Europeia que prevê sanções em caso de violação do princípio de Estado de Direito. E, para mais, a Hungria é o país que vai presidir a União Europeia no segundo semestre e sabemos até que não existe para já um sucessor à vista para Charles Michel, o que pode indicar até, previsoriamente, que Vítor Orbán poderá ser o Presidente de exercício da União Europeia enquanto esse problema não estiver resolvido. Pedro Marques, porque esteve mais próximo desse debate esta manhã no Parlamento Europeu, para além da resolução, o que é que se pretende na prática? Sancionar efetivamente a Hungria, ou ainda mais, para além do congelamento de fundos em relação a esta matéria, até um dos eurodeputados querem ir?
2: Olha, a situação da Hungria não, não foi sequer só agora desta vez aqui em Estrasburgo, estivemos empenhados nela, estamos empenhados nela durante todo este mandato, conseguimos um avanço muito importante, que referiu agora mesmo esta questão do congelamento de fundos, foi a primeira vez que passámos à prática, digamos, dessas ameaças em relação à Hungria e na altura também em relação à Polónia com um regulamento de condicionalidade de acesso aos fundos comunitários por via da chamada condicionalidade do Estado de Direito. E isso tem estado... Uh, digamos, a incomodar o Sr. Orban. E o que o Sr. Orban uh, tem, tem procurado fazer é, uh, digamos, fazer chantagens sucessivas sobre os órgãos da União Europeia, nomeadamente sobre o Conselho, para tentar que lhe libertem fundos, uh, desses fundos que ficaram congelados por uh, irregularidades do Estado de Direito na Hungria. E, realmente, em dezembro, a Comissão Europeia uh, acabou por libertar uma verba na ordem dos 10 mil milhões de euros dos fundos que estavam congelados, argumentando que o Sr. Orban tinha aprovado uma lei sobre a independência dos tribunais. Ora, nós temos a maior das dúvidas, que seja apenas a aprovação da lei que vai resolver os problemas, a nomeação dos juízes supostamente independentes não tinha sequer ainda acontecido, e portanto é tudo isso que nós contestamos, porque nós continuamos a ver problemas graves no acesso, até na utilização dos fundos comunitários, que mesmo assim, alguns deles, que ainda vão chegando à Hungria, sabemos que existe um risco enorme deles irem parar à mão dos oligarcas amigos do Sr. Orban, e alguns até familiares dele, infelizmente, e portanto, um, temos que continuar, de facto, a manter esta, esta mão pesada sobre a Hungria e não considerarmos adequado este levantamento da proibição do acesso aos 10 mil milhões de euros. Portanto, há, de facto, duas questões. Portanto, manter o resto dos fundos congelados, colocar em questão junto do Tribunal de Justiça da União Europeia a própria libertação destes 10 mil milhões de euros, é uma matéria que vai ser avaliada legalmente neste momento, com a votação que vamos fazer esta semana, avançaremos nesse sentido, e a possibilidade e essa é, se calhar, a mais interessante aqui discutir, a possibilidade mesmo de utilizar o artigo 7º dos tratados e, finalmente, o Conselho abrir um processo para retirar os direitos de voto à Hungria e ao governo do Sr. Orbán, Porque, enquanto ele continuar a ter direitos de voto, tal qual os outros 26 Estados-membros, continuou a usar estas chantagens e a tentar trocar, digamos assim, uh, 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 por, por dinheiro, por, por acesso a fundos, por outras decisões que denunciam é a Hungria, uh, tudo e qualquer coisa que queremos fazer avançar. Neste caso, tratava-se do apoio à Ucrânia, da abertura de negociações para a adesão da Ucrânia e os 50 mil milhões para o funcionamento da Ucrânia em estado de guerra, e o Sr. Orban, até o apoio aos ucranianos, que estão verdadeiramente a defender uh, a liberdade europeia naquelas fronteiras, naqueles territórios, até isso ele usa como chantagem no contexto do Conselho Europeu. Nós não podemos continuar a ter a União Europeia nas mãos de um, de um autocrata que, que usa a chantagem a todo o momento, e temos que alterar esta situação, e nomeadamente avançar finalmente com a retirada dos do, do, do
0: já de Já volto assim Pedro Marques, vou ouvir o Pedro Duarte. Se fosse ser o deputado, votaria a favor desta proposta, Pedro Duarte?
1: Sim, sem dúvida, e, e desse ponto de vista eu não tenho nenhuma uh, divergência com, com o que Pedro Marques acabou de dizer, portanto a, a posição é exatamente essa, acho que estou, estou inteiramente de acordo, nomeadamente quando Pedro Marques identifica uh, a origem do, do verdadeiro problema, porque uh, esta votação do Parlamento Europeu, evidentemente que há de ser importante, uh, do, do ponto de vista simbólico e do ponto de vista de manifestação política, digamos assim, mas sabemos que não tem qualquer força vinculativa, portanto não vai ter um impacto direto, seja de que natureza for. Onde de facto isso pode acontecer ou devia acontecer é no seio do Conselho Europeu, onde estão sentados os líderes dos governos, portanto os primeiros ministros, e onde no, nos últimos oito uh, anos, mas, mas se quisermos cortar um bocadinho nos últimos cinco anos, quando este processo começou todo a ser aberto, designadamente no Parlamento Europeu, que, que abriu de facto este procedimento do, ou ajudou a abrir este procedimento do, do artigo 7o, chamado Artigo 7, logo em 2018, uh, uh, a verdade é que no Conselho Europeu uh, nada tem acontecido. Pelo contrário, há vários primeiros ministros, incluindo o nosso de missionário que se tem manifestado uma, 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 eu diria uma grande empatia até pessoal com Victor Orban. Nós conhecemos bem as viagens que foram feitas para lá, aliás até as escalas de, de, de avião para, para assistir a jogos de futebol e afins, não é? em que de facto há um conforto que tem vindo a ser dado do ponto de vista político a Victor Orban que lhe permite de facto abusar daquilo que tem sido a sua posição e como foi muito bem descrita pelo, pelo Pedro Marques. E portanto eu acho que tudo isto é muito importante, não, não estou a desvalorizar mas enquanto no seio do Conselho eh, houver uma atitude com um bocadinho mais de... de, de... De, de lisura, eu diria ou pelo menos com menos hipocrisia, se me permitem, menos cinismo, porque uma coisa é fazer-se discursos cá fora e depois quando se chega o momento de, da verdade lá dentro é palmadinhas nas costas e somos todos amigos acho que isto não, não pode ser assim porque eu não, não me refiro evidentemente às relações pessoais que essas não têm nada a ver, mas quando se está a representar Estados, nós temos de defender aquilo que é a posição do país e a posição do hum. país em Portugal, felizmente, é consensual contra este tipo de violações de Estado de Direito e que no fundo acabam por pôr em causa o próprio projeto europeu. Muito rapidamente,
0: Pedro Marcos como é que se pode resolver a questão de Charles Michel para evitar que Victor Orbán, se esse for o, o objetivo, digamos assim, destes principais grupos políticos, evitar que seja de facto o único homem ao leme, digamos, do Conselho eh, da União Europeia e neste caso também presidindo as reuniões do Conselho Europeu? Há alguma solução à vista? Vai haver um nome? O que é que nos pode dizer sobre isso?
2: Bom, é, é verdade que tivemos que antecipar aqui discussões que esperávamos fazer após as eleições europeias e, portanto, a especulação iniciou-se uh, e, e as discussões entre grupos políticos, essas tiveram que começar também. Agora, o, o objetivo é, de facto, uh, logo a seguir às eleições europeias, ver se há condições para eleger de facto, o um novo presidente do Conselho Europeu, para evitar que o Sr. Orban venha a presidir transitoriamente ao Conselho Europeu. E António, é Costa, Conselho... António
0: Costa ainda está nessa lista, Pedro Marques?
2: É, é um dos nomes que está sempre aqui, digamos, a circular. António Costa tem um prestígio enorme eh, em Estrasburgo, em Bruxelas, junto às grandes capitais europeias, eh, e esse prestígio, felizmente, não foi, não foi, não foi grandemente beliscado por esta situação, há sobretudo uma grande incompreensão da, da, desta situação que leva à demissão de um Primeiro-Ministro sem, sem haver factos significativos que, que contra ele uh, pronto e as pessoas continuam a perguntar-nos e nós sabemos que, que, que digamos o prestígio de António Costa é enorme Os italianos uh, colocaram a... agora
0: o nome de Mario Draghi -neste, Sim, neste... os
2: centristas italianos colocaram o nome de Mario Draghi em cima da mesa mas o Sr. Renzi hoje não tem, não tem um poder significativo do ponto de vista europeu, nem sequer na Itália já agora Portanto, não me parece que seja o Sr. Renzi a melhor pessoa para lançar qualquer nome que seja para cima da mesa em relação ao futuro da, dos, or, da, dos órgãos europeus. Aqui o importante, de facto, é que nós vamos ter um ano 2024, dificílimo, um, com as eleições uh, americanas, com a possibilidade dos americanos retirarem de facto o apoio à Ucrânia, uh, com uma, uma China cada vez mais confrontacional e portanto a Europa tem, tem que fazer a sua parte, tem que fazer pela sua vida, permita-me assim o pulgaísmo, temos que ser muito mais fortes no contexto global e para isso temos que ter líderes fortes no contexto global.
0: Deixa-me só fechar com o Pedro Duarte, só temos mesmo mais um minuto. Isto quer dizer que o próximo governo, de março em diante, português, vai ter que no fundo entrar a fundo na questão europeia, tendo em conta a necessidade de acelerar calendários e também na perspectiva que o Pedro de Marques estava agora aqui a dizer, o segundo semestre pode trazer algumas alterações no contexto internacional por via das eleições norte-americanas.
1: Sim, eu concordo com todos os pressupostos desigradamente deste contexto, nas é? eleições americanas e todo o contexto global que estamos a viver e portanto os desafios que a Europa tem de enfrentar mas, apesar de eu defender como é evidente que o próximo governo tem que dar prioridade às questões europeias, que hoje em dia são decisivas para o nosso futuro coletivo, enquanto Estado e nação, e sociedade, a verdade é que, sendo realista, nós, sem, termos, sem conhecermos o resultado das eleições europeias, vai ser muito difícil uh, tomar decisões. Admito sim, é que depois se tenha de ativar em, em, em modo de, de emergência, eu diria, a partir do momento que haja esses resultados, que se encontra uma solução consensual. E, portanto, às vezes aquelas uh, conversas que duram largas semanas, ou mesmo meses, até chegar a, a soluções, acho que eventualmente vão ter que ser aceleradas, sem prejuízo de haver um problema muito concreto uh, relativamente ao presente do Conselho Europeu, porque se, uh, se calhar não poderá entrar em, em funções imediatamente a claro. seguir e vamos sempre ter esse, aquele problema de, da Hungria. Como de resto discutimos aqui na semana passada. Exato. Obrigado
0: Pedro Duarte, obrigado em especial ao Pedro Marques por estar connosco novamente neste espaço. Foi o caso comum desta semana.